0: Was passiert eigentlich, wenn weder ein Krankenhaus noch ein Arzt vor Ort ist? Also sprich, ein Notfall passiert auf offener Straße.
1: So wie ich das jetzt gesehen habe, es ist relativ einfach auch erklärt. Mit einfachen und klaren Anweisungen vom Defibrillator selber oder auf diesen Hinweistafeln. Also zum einen braucht
2: man Defi und zum anderen muss derjenige dann auch den Mut haben, in die Hand zu nehmen und mit dem Defi zu arbeiten. Und das Gefühl habe ich heute schon bekommen, dass da einfach sehr viel passiert.
3: Jeder, der dabei war, ähm, wusste, ich kann das und ich kann Lebensretter sein, wenn es drauf ankommt und ich brauche keine Angst zu haben.
2: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo Thomas. Markus, ich grüße dich zum wiederholten Male, ich glaube zum
0: 85. Mal. Wahnsinn. Ja.
2: Nee, Entschuldigung, 86. Mal.
0: Eine Folge unterschlagen.
2: Ein Wahnsinn. Was machen wir eigentlich bei der 100. Folge?
0: Was ganz Besonderes, ja. Ich lasse mich überraschen.
2: Markus, wir steigen heute ein bisschen in die Lokalpolitik ein. Und ähm, ich bin eigentlich äh, überrascht, wie, wie einfach du an die Interviewpartner angekommen bist, also ich habe mir überlegt, ob ich es bei mir daheim einfach so geschafft hätte, dass ich den Landrat und meinen Heimatbürgermeister zum Interview bewegen kann, also <lacht> ja. dafür schon mal gleich
0: Respekt. Danke, danke für die Blumen, ja, ähm, ja, sagen wir mal ganz neutral, sprich vielleicht ein bisschen für unseren Podcast äh, jetzt nach 85 oder 86 Folgen Kontinuität. Dass, dass wir natürlich dann auch ähm, ja, eine gewisse Interviewpartner bekommen, die wir vielleicht nicht bekommen hätten, wenn wir jetzt erst äh, zwei oder drei Folgen aufgenommen hätten. Äh, außerdem haben wir sehr interessante Themen, auch für unsere Interviewpartner. Und in dem Fall ist es ja so, Thomas, dass wir in dem Kontext Herzsicherheit ja. ähm, eine Art Miniserie gestartet hatten, die vor ein paar Wochen losging mit Folge 74 und 75, als wir meinen Kollegen Preusch im Interview hatten, der über Reanimation berichtet hat. Dann ein paar Wochen später, Folge 81 und 82, die äh, Björn-Steiger-Stiftung mit ihrem Vorsitzenden, Pierre-Henrik Steiger, der uns, glaube ich, sehr anschaulich erläutert hat, wie man äh, Konzepte entwickelt, die einen Landkreis oder eine, ganz, eine ganze Stadt bzw. Land herzsicher macht, indem man Notrufsäulen etabliert, äh, portable Defis in, äh, einrichtet und so weiter. Und heute, um das dann zum Abschluss zu bringen, haben wir uns gedacht, dass wir eben den Landrat und einen Bürgermeister interviewen, um zu erfahren, wie diese Konzepte die Bevölkerung sicherer zu machen, kommunal wirklich umgesetzt
2: werden. Ja, Markus, und das Interview beginnt heute mit dem Landrat Bauer, mit dem du dich vor ein paar Tagen zu dem Thema, glaube ich, sehr interessant unterhalten hast.
0: Ja, genau. Fangen wir mal an. Ja. Sie sind, glaube ich, seit 18 Jahren jetzt Landrat im, wie Sie immer so schön sagen, schönsten Landkreis von Deutschland. Ich kann es natürlich bestätigen. Was hat sich denn medizinisch so getan in 18 Jahren aus Ihrer Sicht?
1: Ja, vielen Dank zunächst mal, dass ich, dass ich da sein darf und dass wir heute miteinander sprechen. Ja, ganz wichtiges Thema natürlich, die medizinische Versorgung. Es hat sich in diesen 18 Jahren schon sehr, sehr viel geändert. Also das sieht man zum Beispiel daran, dass es das Krankenhaus Galdorf, das früher da war, eben nicht mehr gibt. Aber es hat sich auch sonst viel verändert. Wir hatten früher nie Probleme, beispielsweise Hausärzte zu gewinnen für die Nachfolge von Praxen. Das ist heute ein ganz großes Problem. Auf der anderen Seite, in den Krankenhäusern merken wir den Trend von der stationären Aufnahme zur Ambulantisierung immer mehr, Medizinische Leistungen werden in den Krankenhäusern nur noch ambulant angeboten. Das erhöht dann auch den Druck auf die Haus- und Fachärzte. Also es ist schon einiges äh, unterwegs. Auch im Gesundheitswesen natürlich die Frage der Finanzierung der Krankenhäuser, die jetzt in, immer mehr in Schwierigkeiten kommen, ihre Finanzierung überhaupt sicherzustellen.
0: Ja, in der Tat. Ähm, Sie als Landrat kann man das so pauschal sagen, das Medizin, die medizinische Versorgung liegt ja auch äh, zumindest zum Teil in der Verantwortung vom Landkreis. Wie viel, kann man das so pauschal sagen, wie viel Prozent nimmt das von Ihrer täglichen Arbeit so in Beschlag?
1: Oh, das ist schwer zu sagen, aber es ist schon ein erklecklicher Anteil, weil ich ja auf der einen Seite natürlich... Ähm Vorsitzender des Aufsichtsrats des Klinikums Karlsheim bin, wo ich an diesen Dingen, die die Krankenhäuser bewegen, hautnah dran bin. Und auf der anderen Seite natürlich, obwohl wir da ja nicht zuständig sind, auch noch das Thema Hausärzte gerade sehr drückt. Wir sind ja da in dem Bereich der Gesundheits, der kommunalen Gesundheitskonferenz unterwegs mit dem Bereich ambulante Versorgung. Und das Dritte ist natürlich das Rettungswesen, das ja auch Teil der kommunalen Verantwortung für den Gesundheitsbereich ist.
0: Ja. Rettungswesen, da haben Sie jetzt das, das Stichwort gegeben für mich. Machen wir doch einfach mal ein Szenario. Auf dem Marktplatz, auf dem wunderschönen Marktplatz in Schwäbisch Hall passiert ein Unglück und ein Mensch fällt in Ohnmacht und atmet nicht mehr, wird reanimationspflichtig, hat einen Herz-Kreislauf-Stillstand, wie läuft die Rettungskette ab? Und wenn ja, welche Verantwortung, dass das läuft, hat der konkreter Landkreis?
1: Also der, derjenige, der Passant oder die Person, die so eine Situation beobachtet, muss natürlich in erster Linie sofort den Rettungsdienst alarmieren. Also sprich Notruf wählen 112 gilt ja europaweit. Und danach kommt das, was alle im Erste-Hilfe-Kurs eigentlich gelernt haben, nämlich Überprüfung Bewusstsein, Atmung, Puls äh, und äh, dieses Thema Herz-Lungen-Wiederbelebung. Also ich, das Medizinische können Sie viel besser als ich natürlich. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall ist es wichtig. Und dann haben wir jetzt noch das Thema Defibrillatoren. Aber ich glaube, da kommen wir nachher noch dazu.
0: Genau. Ähm die, die besetzt, jetzt zum Beispiel Deutsches Rotes Kreuz oder die Leitstellen, liegt es in ihrer Verantwortung, dass die besetzt sind oder, oder wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: Also wir, wir verfügen im Landkreis über ein hocheffizientes System, Hilfesystem, also pro Jahr werden 18.000 Rettungseinsätze bewilligt. Das äh, bewältigt. Das ist eigentlich eine stolze Zahl, eine stolze Anzahl. Und die Einsatzlenkung und die Einsatzkoordination liegt bei der jeweiligen Leitstelle äh, äh, vor Ort. Also die liegt hier, die ist hier in Schwäbisch Hall, die Leitstelle. Und die Leitstelle entscheidet dann, welches Rettungsmittel von welchem Standort aus zum Einsatz kommt und natürlich steht es wohl, dass das Patient an erster Stelle und das 365 Tage rund um die Uhr, also 724 im Jahr.
2: Ja, Markus, man hört schon aus dem Interview raus, was Gesundheitspolitik in einem Landkreis bedeutet. Ich selber habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung eher oft kritisch gesehen wird. Vielleicht fehlen einfach auch Informationen dazu. Aber man sieht schon, da steckt ganz schön Power dahinter.
0: Finde ich auch. Also man hat, glaube ich, jetzt schon gemerkt, dass ähm, der Landrat sehr, sehr viel Zeit seiner Arbeit in Gesundheitspolitik steckt, aus gutem Grund. Ja. Ich meine, das ist das, was, was die Bevölkerung auch am meisten braucht und, und auch erwartet, ja, zumal in Zeiten, wo wir eine Pandemie zu verkraften haben.
2: Und Markus, er steckt ja dort auch in, in diversen Funktionen, wo er schon fast operativ tätig ist, Aufsichtsrat von Krankenhaus, von diversen Stiftungen. Also er, er hat auch wirklich Verantwortung, die er in seiner Funktion direkt übernimmt. Gell? Richtig.
0: Und damit natürlich auch Hebel, die er, die er setzen kann und ähm, viel Verantwortung. Ja, wir haben es gehört, das, das Rettungswesen äh, mhm. muss organisiert werden, das, das Krankenhaus oder die, die Krankenhäuser müssen organisiert werden, die ambulante Versorgung. Und ähm, das war nebenbei auch jetzt die nächste Frage wie es denn mit der, mit der ärztlichen und äh, medizinischen Allgemeinversorgung in unserem Landkreis bestellt ist. Wenn wir da einfach mal rein, oder? Ja.
1: Wir haben zwei Krankenhäuser noch, das Diagent Schwäbisch Hall, wie Sie sagten, mit 492 Betten und das Klinikum Kreisheim, das über 185. Betten verfügt und äh, natürlich arbeiten die beiden Häuser auch zusammen. Das muss auch so sein. Und äh, natürlich ist dann das, was in zweiter Linie kommt, das Thema Fach- und Hausärzte. Also das ist wichtig, dass wir flächendeckend und wohnortnah die Versorgung äh, sicherstellen. Das ist allerdings in erster Linie Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Und wir sind ungeachtet dieser Zuständigkeit jetzt schon seit einigen Jahren als Landkreis in diesem Bereich aktiv. Denn statistisch gesehen werden 80 Prozent aller medizinischen Probleme direkt vom Hausarzt oder vom Facharzt gelöst. Damit haben, hat auch die hausärztliche Versorgung natürlich eine eine Schlüsselfunktion im deutschen Gesundheitssystem. Und wir haben ja neben dem äh, Klinikum ja auch noch unser medizinisches Versorgungszentrum in Karlsheim seit 2015, äh, weil wir sehen, dass wir im Bereich der Hausärzte große Probleme haben, äh, Hausärzte zu gewinnen. Und äh, Sinn und Zweck dieses MVZs war auch, dass man jungen Ärzten und Ärztinnen attraktive berufliche Rahmenbedingungen bietet, also, die können in Teilzeit arbeiten, die können angestellt werden. Es spielt ja diese Work-Life-Balance auch bei den Ärzten immer eine größere Rolle. Und dadurch konnten wir jetzt auch auf der einen Seite vom MVZ Ärzte gewinnen, die eine Praxis übernommen haben und auf der anderen Seite niedergelassene Arztpraxis in das MVZ übernommen und erhalten werden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch ein Stipendienprogramm eingeführt im Landkreis im Jahr 2020, um praktisch Medizinstudenten zu gewinnen. Die bekommen Zuschuss von uns von 500 Euro im Monat und äh, verpflichten sich im Gegenzug vier Jahre im Landkreis tätig zu werden nach ihrer fachärztlichen Weiterbildung. Das sind so die, die Hauptpunkte.
2: Markus, es ist ja absolut beruhigend in deinem Landkreis. Zwei Krankenhäuser, diverse Ambulanzen, medizinische Versorgungszentren. Eigentlich ist doch das äh, hier medizinisches, oder? Ja.
0: <lacht> hört, sich, hört sich zumindest so an. Und ja. ich, ich würde mal sagen, ja, wir, wir sind hier, unsere Versorgung hier im Landkreis, kann man schon stolz sagen, ist auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Gibt es nicht so häufig, schon gar nicht in so einem ländlichen Kreis, der wir ja sind. Aber um jetzt so ein bisschen deine Ausführungen mit Wasser zu verdünnen. Es ist natürlich schon, wenn man genauer hinguckt, schon mit sehr viel Aufwand und auch sehr viel Schwierigkeiten verbunden, dieses Niveau zu halten. Und gerade in den letzten Monaten mit der Pandemie ja. hat, hat das schon wirklich große Lücken geschlagen, vor allem im Pflegepersonal, in Krankenhäusern, wo viele abgewandert sind, auch nicht mehr zurückkommen in den Beruf. Wir haben das Problem des Ärztemangels, das uns in den nächsten Jahren um die Ohren schlä äh, wirklich schlägt.
2: Und Markus, Ärztemangel kann ich dir aus, aus eigener Erfahrung sagen. Ich glaube, du kannst zehn Patienten fragen, wie einfach sie einen Termin kriegen. Und von den zehn wird wahrscheinlich ein Großteil sagen, es ist schwieriger, einen Termin
0: zu kriegen. Extrem schwierig sogar. Und früher war es in erster Linie bei den Fachärzten, jetzt ist aber bei den Hausärzten das ähnlich, dass also sehr viele Hausärzte keine neuen Patienten mehr aufnehmen können, weil sie es einfach nicht mehr schaffen. Viele Hausärzte kommen jetzt bei uns langsam ins Rentenalter ja. und der Nachwuchs ist nicht da. Deswegen ist ja so ein bisschen die Idee mit, mit diesen MVZs, diese medizinischen Versorgungszentren, die ja so Kleinambulanzen sind, mhm. mit verschiedenen Ärzten, wo es auch einem leicht gemacht wird, Ärzte anzustellen, dass man da zumindest Teilzeitkräfte gewinnt. Um das ein bisschen auszugleichen, kann man ein bisschen flexibler sein.
2: Und Markus, weil du gerade sagst, die Einfachheit, Ärzte einzustellen der Landrat Bauer hat vorher über die Work-Life-Balance gesprochen. Würdest du sagen, dass deine Work-Life-Balance als Mediziner voll erfüllt ist? Also wir sind ja eine Generation, ich weiß gar nicht, ob mir früher, wo wir das Arbeiten angefangen haben, ob uns jemand mit Work-Life-Balance geködert hat. Ich kann mich nicht dran entsinnen. Das ist einfach ein Thema
0: der heutigen Zeit, oder? Ja. Also, das ist ja eine Definitionssache. Wie, wie viel Freizeit braucht ein Mensch? Aber ähm, die, die jüngeren Menschen, die jetzt ins Arbeitsleben starten, die legen da mehr, ganz neutral gesagt, mehr Wert drauf. Und ich finde es auch in Ordnung. Wir haben da vielleicht einen Fehler gemacht, dass wir zu sehr uns auf, auf das, also bei Worklife Richtung Work gegangen sind. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass dass dadurch, dass da jetzt auch der, der auf den Ausgleich Wert gelegt wird, natürlich äh, auch viele, ich kenne viele Kollegen, junge Kollegen, die in den Beruf gehen und von vornherein nur 80 Prozent arbeiten, weil sie so mhm. sagen, das reicht mir. Mhm. Die verzichten dann natürlich auch auf, auf Geld mhm. ja, und sagen, mir ist die Freizeit wichtiger und das, das ist in Ordnung so. Aber macht uns halt Probleme in, in der Besetzung der Stellen, ganz klar.
2: Und dann ist es ja so, dass mittlerweile ähm, hauptsächlich äh, Frauenärzte werden. Der Männeranteil sinkt ja rapide.
0: Ja, ist richtig. Ähm, muss ist, ist natürlich äh, jetzt politisch sehr brisant, die, die Aussage, die du da bringst. Gell? muss man immer aufpassen. Aber ich kann nur... das als
2: Allgäuer sagen, aber, aber es ist die Wahrheit. Aber, aber
0: es ist die Wahrheit. Erstmal studieren mehr, mehr Frauen ja. Medizin, weil die oft auch die, die entsprechenden Noten haben. Es ist eine Tatsache. Und genauso ist eine Tatsache, dass natürlich aufgrund der Familienplanung dann die, die Frauen später nicht so in den Beruf einsteigen können wie ihre männlichen Kollegen.
2: Und die möchte mal zu meiner Ehrenrettung sagen, das äh, berichten wir vollkommen wertneutral. Aber es ist eine Thematik, die natürlich ja. die, die Fachwelt bei euch massiv beschäftigt und an der Stelle muss ich auch sagen, mir war nicht bewusst, dass ein Landkreis wie jetzt hier der Landkreis vom Herrn Bauer sogar Stipendien ausschreibt, ja. um, um ja, Leute hierher ja. zu kriegen, Studenten hierher zu kriegen und, und dafür auch Budgets hat. Ja, vollkommen ja. neu für mich.
0: Ja, weil es eben wirklich ein Wettkampf ist und ähm, ich meine, unser, unser Landkreis ist einer der, der schönsten wirklich in Deutschland. Also hier ist eine absolut tolle Lebensqualität, aber es ist halt eben ländlich mhm. und ähm, gerade die jüngeren Ärzte möchten natürlich oft in der Großstadt oder an die Großstadt angebunden sein. Und deswegen muss man sich was einfallen lassen, dass man, dass man attraktiv ist, auch ähm, hier Ärzte ähm, anbinden zu können.
2: Und man muss zu deinem Landkreis auch noch sagen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein Landkreis ein Kreis Krankenhaus noch betreibt. Ja, es gibt genügend Landkreise, die ich persönlich kenne, wo nur noch ähm, Krankenhäuser von privaten Trägern betrieben werden. Also so gesehen bemüht sich euer Landkreis wirklich darum, das, das Thema ernst zu nehmen und deshalb, ähm, weißt Markus, gehen wir mal zum Kern des Themas, mhm. dem Kern des Kerns, mhm. der äh, das Ganze unter der Überschrift hat sichere Landkreis äh, irgendwo postuliert.
0: Ja, was ja ein Baustein jetzt ist in unserer Versorgung. Ja. Also, bisher haben wir ja gesprochen über, über Krankenhaus, über die ärztliche Versorgung. Aber was, was passiert eigentlich, wenn weder ein Krankenhaus noch ein Arzt vor Ort ist? Also, sprich, ein Notfall passiert auf offener Straße. Und da hat man ja, wie gesagt, in den, in den Folgen mit der Björn Steiger Stiftung schon viel erfahren. Mhm. Über die Konzepte, wie gesagt, ich wiederhole mich anzuhören in Folge 81 und 82 ja. und ich habe den Landrat dann gefragt, wie das jetzt hier konkret umgesetzt wird in Landkreis Schwäbisch Hall.
1: Ich glaube, die Björn-Steiger-Stiftung hat schon einiges dazu gesagt, zum Thema, also es ist so, der Landkreis Schwäbisch Hall ist ein Flächenlandkreis, wie Sie richtigerweise festgestellt haben. Und natürlich ist jetzt anders als beispielsweise in Großstädten oder in Ballungsräumen die Erreichbarkeit der Krankenhäuser nicht so schnell möglich. Deswegen haben wir uns überlegt, was kann man denn tun, jetzt gerade in dem Fall, der eingangs, die, den Sie eingangs beschrieben haben, was kann man denn tun, dass noch mehr Leben gerettet werden können? Wir wissen ja, 100.000 Herztote pro Jahr, die vielleicht hätten gerettet werden können. Und deswegen ist die birnsteiger stiftung auch auf uns zugekommen und hat gesagt, was können können wir den gemeinsam machen, ähm, um vielleicht in, in unserem Landkreis, der wie gesagt ein Flächenlandkreis ist, äh, möglichst mehr Leben retten zu können? Und das war natürlich das, das Thema dieses Laiendefibrillators. Denn bei, bis bei uns der Rettungsdienst eintrifft, vergehen in der Regel etwa 10 bis 15 Minuten, je nachdem. Und deswegen kann man da, weil die Handhabung ja eines Defibrillators sehr einfach ist, also das kann jeder lernen. Kann man mit Hilfe dieses Leindefibrillators als Ersthelfer erstmal nichts falsch machen? Und wenn das Gerät dann aktiviert ist, auch dann gibt es einem die, die notwendigen klaren und einfachen Sprachanweisungen, äh, welche Maßnahmen man einleiten muss, vom, vom Anbringen dieser Elektroden, dieser Pads auf dem Oberkörper bis zur Wiederbelebung und natürlich die Erinnerung, dass der Notarzt unbedingt verständigt werden muss. Und dieses Konzept der Björn-Steiger-Stiftung äh, ist eine wesentliche Unterstützung für diese Notfallhilfe. Und dieses Konzept beinhaltet dann auch, dass an öffentlichen Stellen praktisch dann äh, solche Defibrillatoren kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Einerseits und auf der anderen Seite muss man die Bürger auch dazu bringen, dass sie diese Defibrillatoren dann auch nutzen. Und da gibt es dann auch entsprechende Schulungen von der Birnsteiger Stiftung, die angeboten werden, wo, wo ich sagen muss, jeder Bürger Bürgerin kann ich nur raten, das wäre schön, wenn sie erstmal eine Erfahrung bringen, wo steht so ein Defibrillator am Arbeitsplatz oder auch äh, im öffentlichen Raum und best, am besten wäre natürlich, wenn diese Ersthelferkurse dann auch wahrgenommen werden, da kann man sich erkundigen und die sind ja in der Regel auch kostenfrei. Denn also ich weiß, mein Erste-Hilfe-Kurs, ja, das, das war damals, als ich einen Führerschein gemacht habe und den habe ich 1977 gemacht. Also meine Kenntnisse <lacht> sind noch, nur noch relativ begrenzt vorhanden.
0: Aber stabile Seitenlage geht noch.
1: Ja, das geht
0: noch. <lacht> ja, Sie haben Sie haben viel angesprochen und wir hatten das ja auch in den vorherigen Folgen, wie gesagt, und auch im Interview mit mit dem Kollegen Preusch, dass Wirklich die, die Notwendigkeit einer frühen Defibrillation ist natürlich das A und O bei einer Wiederbelebung. Wenn, wenn Sie durch eine Defibrillation schaffen, den Kreislauf wiederherzustellen, dann hat der Patient schon sehr, sehr viel gewonnen. Natürlich parallel wird die Rettungskette, die wir vorhin gehört haben, alarmiert. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt Normalbürger ist, ohne medizinischen Vorbildung oder Sachverstand, dann hat man da natürlich Ängste. Ähm, so ein Gerät einfach aus der Halterung zu nehmen und das, äh, jemanden, der da hilflos liegt, auf dem Brustkorb zu halten. Wie können Sie erreichen, dass diese Ängste abgebaut werden, außer durch Schulungen? gibt's da gibt's da Kampagnen, gibt's Zeitungsinterviews, so wie wir das jetzt machen, oder Referate oder Kampagnen? Oder wie, meinen Sie, kann man der Bevölkerung die Angst vor einer Wiederbelebung nehmen?
1: Ja, natürlich sind die, die Schulungen schon ganz wichtig. Das ist die eine Seite. Und wir merken auch, dass es da in den Kursen der Ersthelfer auch nach oben geht. Also es kommen immer mehr Personen, die da jetzt diese Schulungen wahrnehmen. Auf der anderen Seite haben wir auf unserer Homepage äh, Infomaterial der birnsteiger Stiftung auch zur Verfügung gestellt zu diesem Thema. Dann informieren auch die Gemeinden über Pressemitteilungen, über Mitteilungsblätter und über die sozialen Medien. Und natürlich diese, jeder Defi-Standort, sage ich mal, der hat ja auch nicht nur jetzt diesen Defibrillator, der ist ja, ist ja relativ so handtaschengroß etwa. Er hat ja nicht nur diesen Defibrillator, sondern da sind auch sechs Schritte der Wiederbelebung dann auch aufgezeigt und da gibt es auch dann einen QR-Code zur Homepage, also kann man sich dann auch informieren. Aber wie gesagt, das Beste wäre, wenn, wenn sich die Bürger dann auch entsprechend selber informieren und gucken, wie kann ich so einen Kurs belegen, denn das ist schon das A und O. Aber man kann natürlich auch sagen, also so wie ich das jetzt gesehen habe, es ist relativ einfach auch erklärt mit einfachen und klaren Anweisungen vom Defibrillator selber oder auf diesen, äh, auf diesen äh, Hinweistafeln. Das ist richtig.
0: Wer sucht denn die ähm, Standorte aus? Wer, wie viele Standorte gibt es denn im Landkreis?
1: Bisher? Also wir, wir wissen jetzt, dass wir über, dieses, über die björn stiftung 80 Geräte installiert haben insgesamt seit 2021. Im Landkreis gibt aber auch Defibrillatoren, von denen wissen wir noch gar nichts. Die gibt es auch noch. Also es gibt ja Firmen, die sowas haben, die schon angeschafft haben. Und von den 30 Gemeinden sind im Moment bereits 22 Gemeinden mit dabei. Und mit den jeweiligen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern haben wir die möglichen Standorte sondiert und auch geprüft, ist es da umsetzbar und machbar. Und natürlich liegt der Fokus auf der ja, sagen wir Besucherfrequenz. Je mehr Besucher irgendwo sind, ähm, desto eher sollte da ein Defibrillator stehen, also zum Beispiel Orte, wo Veranstaltungen stattfinden oder Orte, die besonders prägnant sind oder natürlich, was weiß ich, Sportplätze, Baumärkte, Supermärkte, ja, da, wo eben viele Leute sind. Und die Koordination dieses Projekt übernimmt dann die Björn-Steiger-Stiftung und kooperiert dann mit uns. Und die Kosten, das muss man auch sagen, werden durch die Kommunen und auch Sponsoren dann unsere Wirtschaft übernommen. Und das finde ich auch sehr schön, dass es solche Sponsoren dann auch gibt, die sich dafür einsetzen.
0: Allerdings. Und es gibt ja, glaube ich, auch sehr viele Firmen, die in, dieser, in dem Rahmen Schulungen in ihren Betrieben anbieten.
1: Ja, richtig. Und
0: selbst in Schulen werden ja schon Kurse angesetzt. Vielleicht können Sie davon auch noch kurz was berichten.
1: Ja, das, äh, dieses Konzept Retten macht Schule ist in, in Schulen, an, Schu an die Schulen wird da gedacht und äh, da ist es so, dass da Lehrer intensiv geschult werden, was im Notfall zu tun ist. Und die können dann auch ihr Wissen an die Schülerinnen und Schüler weitergeben. Das halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt. Habe ich vorhin bei den Schulungen vergessen, das ist richtig. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Und da geht's, da ist es so, dass die Birnsteiger Stiftung auch zu dem Zweck dann entsprechende Übungspuppen und Trainingsdefis zur Verfügung stellt. Wir haben mittlerweile schon sechs Schulen, in denen äh, dieses, dieses Konzept Retten macht Schule durchgeführt worden ist. Es gibt da noch ein weiteres äh, Konzept, das heißt Helden retten leben. Das besteht aus einer Kurzschulung in Sachen Wiederbelebung äh, und der Einsatz eines Defis für, wie Sie richtigerweise sagen, Firmen und Betriebe. Es sind also schon acht Termine gewesen, quer durch den Landkreis, zum Beispiel bei der Sparkasse, und da, das hat dazu geführt, dass schon weitere 120 Personen im Landkreis geschult worden sind.
0: Ich kann mir vorstellen, mein Kollege und beziehungsweise Podcast-Partner Thomas Krug wird mich sofort fragen. Er ist ja äh, genauso wie ich Wahlschwäbisch haller lebt äh, zumindest teilweise hier, nicht nur im Allgäu. Und der kommt jetzt zu mir und sagt, das finde ich ein ganz tolles Konzept, super dass es überhaupt sowas gibt und dass wir den Anspruch haben, in einem landsicheren, äh, in einem herzsicheren Entschuldigung, Landkreis zu leben. Was kann ich machen? Wie, wie werde ich jetzt informiert? Wo weiß ich, wo die Dinger stehen? Ähm, wo kann ich mich schuhen lassen? Gibt es da noch irgendeine zentrale Stelle, an wen sich jetzt nicht nur der Herr Krug, sondern vielleicht auch jeder andere Bürger im Landkreis, der daran Interesse hat, wo er sich melden kann?
1: Also wir haben auf unserer Homepage äh, unter, dem, unter der Rubrik Menschen und Hilfen äh, auf das Infomaterial der björn stiftung verwiesen. Und dann gibt es auch noch äh, den DRK-Kreisverband. Da kann man sich auch informieren, denn der DRK-Kreisverband organisiert mit der björn stiftung Schulungen zur Anwendung der DEFIS. Wir hatten also im Jahr 2022 allein 16 Schulungstermine. Die Gemeinden verweisen, wie gesagt, auch in ihren Mitteilungsblättern äh, auch ab und zu auf solche Schulungstermine. Also wer wer da Interesse hat, kann sich da entweder auch an den Landkreis äh, oder auch ans DRK wenden.
2: Markus, die ganzen Ausführungen mit dem Landrat Bauer zeigen, welche Intensität die Gesundheitspolitik hat in so einem Landkreis, aber für uns heute war ja eigentlich der interessante Aspekt der herzsichere Landkreis etwas, was wahrscheinlich nicht jeder auf dem Schirm hatte, dass selbst das Spezialthema ähm, Defi, Schulung etc. pp. wirklich von so vielen Instanzen bearbeitet wird und natürlich äh, die massive Unterstützung von der Björnsteiger Stiftung.
0: Ja. Und die Anstrengung, die unternommen wird, dieses Konzept umzusetzen. Ich glaube, das ist rübergekommen, dass äh, sich Herr Bauer mit seinem Team da sehr viel Mühe gibt, das umzusetzen, was auch wichtig ist. Neben allen anderen Aufgaben, ähm, jawohl, wir sind in dem Landkreis, wo die medizinische Versorgung noch passt. Wir haben Krankenhäuser, wir haben Fachärzte, wir haben Hausärzte, ähm, was wir verbessern können ist, wie gesagt, die Versorgung direkt am Unfallort, also am Ort des Geschehens, wenn jemand ohnmächtig wird, dass er da akut versorgt wird, dass die Rettungskette optimal äh, funktioniert und dass dem Patient schon geholfen wird, bevor ein Arzt oder ein, ein Rettungsteam anwesend ist. Das ist der, der erste Baustein in der Versorgung und dann kommt natürlich alles weitere und das zu managen, muss ich sagen, ist, ist wirklich eine Herkulesaufgabe, weil so viel Widrigkeiten jetzt ähm, auf uns zukommen. Ja. Ich will nicht pessimistisch wirken. Ich hoffe, es kommt nicht so rüber, Thomas. Aber die, äh, die Anstrengungen, die wir da wirklich jetzt unternehmen müssen, die, die sind schon enorm. Wir haben den Fachkräftemangel, wir haben den Ärztemangel, wir haben eine Unterversorgung der Krankenhäuser, wir haben auch im niedergelassenen Bereich sehr viele Baustellen ähm, und trotzdem erwartet ja die Bevölkerung und das kriege ich ja jeden Tag mit, dass es so weitergeht wie, wie die letzten zehn Jahre auch. Ja, also das ja. heißt eine Top-Versorgung, äh, schnelle Termine ausreichend Zeit für den Patienten und ja, da, da kommen wirklich gewaltige Aufgaben auf uns zu.
2: Aber Markus, in einer Sache bin ich mir ziemlich sicher, wir haben eins erreicht, wenn jetzt einer unserer Zuhörerinnen und Zuhörer durch die Stadt läuft und irgendwo ein Defi hängen sieht, kommt vielleicht ein bisschen das Bewusstsein, dass das nicht selbstverständlich ist, dass da eine Orga dahinter hängt, dass da Schulungen stattfinden. Mir war es bis zum heutigen Tag nicht bewusst, dass da wirklich so ja. viele Leute damit beschäftigt sind und vor allem er hat ja auch darüber berichtet, dass selbst in Firmen äh, Schulungen abgehalten werden, in den Schulen, überall versucht man ja eigentlich, ein, ein, ich sage mal, diese Hemmschwelle zum Defi abzubauen. Es geht ja immer um diese Hemmschwelle. Also zum einen braucht man Defi und zum anderen muss derjenige dann auch den Mut haben, in die Hand zu nehmen und mit dem Defi zu arbeiten. Ja. Und das Gefühl habe ich heute schon äh, bekommen, dass da einfach sehr viel passiert.
0: Ja. Und dass man das auch entsprechend würdigen sollte, auch, auch wenn es vielleicht viele noch gar nicht wissen. Und natürlich sind wir auch erst hier am Anfang. Das geht jetzt ja gerade erst richtig los und jeden Monat kommen hoffentlich immer wieder neue Defibrillatoren, öffentliche dazu. Aber uns in dieser Folge ist es, glaube ich, ein großes Anliegen, auch, auch da aufzuklären, dass dass in dem Bereich sehr viel getan wird, auch hinter den Kulissen, dass es auch sehr viel, nicht nur die Björn-Steiger-Stiftung, die da hauptverantwortlich ist, sondern es gibt auch viele private Spender, die sich dafür einsetzen, die einfach mal ein Defi spenden und ihn aufhängen. Und um da überzuleiten, Thomas, wir haben ja noch einen zweiten Interviewpartner, mhm. Ich wohne ja nicht nur im, im schönsten Landkreis von Deutschland, wie Herr Bauer immer betont, Klammer auf zurecht, Klammer zu, sondern im Landkreis auch noch in der schönsten Gemeinde, wenn ich das so sagen darf. Aber das ist August, ja. Markus,
2: du siehst mir gerade ja. an, dass ich dazu was sagen du muss. Grinst. Ich muss dazu was sagen, weil entweder bist du jetzt der Tourismusbeauftragte vom Landkreis und deiner Heimatgemeinde oder du stehst wirklich so auf deine eigene Location.
0: Also wenn es mir erlaubt ist, lieber Thomas, eine halbe Minute.
2: Ich habe du hast schon alles gesagt zu deinem Landkreis.
0: Um mal ganz weg von der Medizin zu kommen, ja. die, dieser Landstrich hier, der sich ja Hohenlohe nennt, ist ein Geheimtipp. Für alle, die unseren Podcast hören und nicht aus der Gegend kommen, kann ich nur sagen, kommen Sie ins Hohenloher Land besuchen Sie die Stadt Schwäbisch Hall als, als Perle, wenn ich das so sagen darf, von diesem Landkreis. Ein, eine wunderschöne Stadt, mittelalterlich, mit sehr viel Angeboten, kulturell, sehr, sehr gute Wirtschaft, wunderbare Landschaft. Und eine kleine Gemeinde von vielen Schönen ist die Gemeinde Michelfeld, da wohne ich. Und der Bürgermeister dieser Gemeinde, Wolfgang Binnig, war bereit, ebenfalls sich für ein Interview zur Verfügung zu stellen, weil wir einfach nochmal wissen wollten, wie sieht es jetzt an der, an der Basis aus.
2: Und ich bin wirklich gespannt, ob auf der Basis auch so viele Aktivitäten betrieben werden, wie jetzt eigentlich auf der, auf der kreispolitischen Ebene. Hören wir mal rein, oder?
0: Gerne.
3: Ich setze nochmal auf, auf die Initiative jetzt von Landrat Bauer, der uns im Juni 2021 ähm, informiert hat über diese Initiative und auch darum gebeten hat, hier landkreisweit mitzuwirken. Wir waren sofort überzeugt davon in Michelfeld, dass wir das tun und für uns war wichtig und für mich auch, dass wir das auf eine breite Ebene stellen, also dass es auch im kommunalen Leben wahrnehmbar wird, diese Initiative herzsicher im Landkreis oder bei uns herzlicher Michelfeld. Wie haben wir haben das getan? Wir haben gesucht jemanden als Partner und unser örtlicher Handels- und Gewerbeverein hat sich sofort bereit erklärt, diese Initiative mit zu unterstützen und natürlich auch mit zu finanzieren. Ein, so ein DEFI-Standort kostet 3000 Euro auf vier Jahre. Von daher braucht es bei aller Initiative auch entsprechende Geldgeber. Wir haben uns verständigt, dass wir Gemeinde und Handels- und Gewerbeverein äh, das hälftig-hälftig stimmen. Und zunächst sind wir mal eingestiegen mit zwei Standorten. Es war wichtig von Beginn an, die an... Stellen zu errichten, die jetzt auch von hoher Frequenz ähm, belegt sind, also in exponierten öffentlichen Räumen. Und so haben wir die ersten beiden Standorte hier in der Ortsmitte in Michelfeld bei unserem Schul- und Hallensportzentrum äh, festgemacht und den zweiten Standort in Neuenkirchen. Warum Neuenkirchen, weit entfernter Teilort, auch von Schwäbisch Hall, äh, um genau dort, wenn die Versorgungswege im Notfall länger sind, auch entsprechend ein solches Gerät vor Ort bereitzuhalten. Von daher war das von Beginn an von einer breiten Gesellschaft getragen bei uns, um das natürlich auch in die Bevölkerung zu bringen, äh, das zu multiplizieren. Ähm, weil die Geräte, die zwar einfach anwendbar sind, aber doch bei vielen noch eine Hemmschwelle haben. Und von daher hat uns das Konzept der Björn-Steiger-Stiftung sehr überzeugt, zum einen die, die Geräte, einfach bedienbare Geräte, äh, zur Verfügung zu stellen. Die funktionieren auch wunderbar. Aber das Ganze auch dann fachlich zu begleiten, nämlich Schulungen anzubieten, ähm, sowohl im öffentlichen Raum als auch im privaten.
0: Mhm. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Erstens, ähm, wie machen Sie denn jetzt öffentlich bekannt, dass die DEFIs aufgestellt sind? Also wie, wie informieren Sie die Bevölkerung, dass überhaupt die wissen, da ist ein DEFI jetzt vor Ort? Und wie bauen Sie Ängste ab, dass im Zweifelsfall so ein Gerät auch bedient wird?
3: Wir haben das sehr breit kommuniziert, natürlich mit Einweihung dieser beiden Standorte, also mit Öffentlichkeitsarbeit begleitet, über unsere Homepage, über unser Mitteilungsblatt. Und das zweite Wichtige ist sicherlich die angesprochenen Schulungen. Und wir hat dann bereits im Herbst letzten Jahres eine erste öffentliche Veranstaltung stattgefunden. Knapp 30 Bürgerinnen und Bürger waren da in unserer Grundschule wo wir ganz konkret die Anwendung dieses Gerätes dann in der praktischen Anwendung gezeigt haben, begleitet hier vor Ort auch wieder von der Birnsteiger Stiftung, die hier Partner haben. In dem Fall war es das Deutsche Rote Kreuz. War eine tolle Veranstaltung und genau das ist passiert, was Sie ansprechen, dass wir diese ähm, diese Schwellen, die da vermeintlich im Raum stehen, ich traue mich nicht ran, ähm, ich kann ja was falsch machen, das hat sich dort in 0, nichts aufgelöst. Und ähm, zum einen hat man ganz konkret ähm, die Herzdruckmassage ähm, am, äh, an der, sagen wir, am Gerät, an der Puppe geübt und dann den Defi angesetzt, im Zweierteam hat einen Notfall simuliert, äh, so dass da jeder, der dabei war, ähm, wusste, ich kann das und ich kann Lebensretter sein, wenn es darauf ankommt und ich brauche keine Angst zu haben, äh, da an das Gerät hinzulangen, an den Menschen, weil nichts zu tun ist immer die schlechtere Wahl und die falsche Wahl auf jeden Fall was zu tun und von daher sind die Schulungen für mich ein zweiter wichtiger Punkt in diesem, dieser Initiative von der Bernsteiger Stiftung und wir werden nächstes Jahr zwei weitere öffentliche Veranstaltungen anbieten und auch die Feuerwehr hat bei uns schon eine Veranstaltung gemacht, die Firmen machen Veranstaltungen, wir haben vor in der Schule eine Veranstaltung zu machen, sodass in einer Stunde man weiß, wie geht man mit dem Gerät um, wie verhält man sich im Notfall und wie kann man ganz einfach niederschwellig Lebensretter werden, wenn sowas passiert.
0: Was würden Sie denn sagen, wie viele viel Defis wären jetzt mal unabhängig von der, von der Finanzierbarkeit? Wie viele zusätzliche öffentliche Definitoren würden Sie sich denn noch
3: wünschen für Ihre Gemeinde? Also wir haben ja auch uns konzeptionell klar aufgestellt, das heißt so von Björn Steiger pro 1000 Einwohner ein Standard, ein Defi-Standard mit so einem Gerät. Wir haben jetzt identifiziert, dass wir sagen, wir wollen unsere Teilorte ausstatten. Michelfeld habe ich genannt. Gewerbegebiet Kerz ist auch schon ausgestattet als unser großer gewerblicher Schwerpunkt im Haller Westen und den Standort in Neunkirchen. Es ist weiter geplant am Sportgelände an der Roten Steige, wo natürlich auch viel Frequenz stattfindet. Am Wochenende riesiger Sportbetrieb, auch unter der Woche Trainingsbetrieb an jedem Tag und dann, wie gesagt, in unseren Teilorten noch Rinnen, Gnadental und Büchelberg. Also das heißt, es sind doch weitere geplant. Ja und äh, sowohl der örtliche Handels- und Gewerbeverein als auch schon private Initiativen, die über die Bürgerstiftung Michelfeld sich eingebracht haben im klaren Wunsch, auch hier einen Beitrag, einen finanziellen Beitrag zu leisten, dass wir diese Defi-Standorte hier flächendeckend in Michelfeld ausbauen.
0: Wie ist es mit Schulungen äh, in Unternehmen oder auch äh, Schulungen in in der in Ihrer Grundschule? Sind da auch Projekte schon gestartet oder geplant?
3: Also die erste öffentliche Veranstaltung, die ich bereits angesprochen habe, war im Herbst letzten Jahres. Wir haben jetzt zwei öffentliche Termine im Mai und im Oktober diesen Jahres geplant. Aber jederzeit können wir mit einzelnen Gruppen, ob das die Feuerwehr ist, ob das die Vereine sind, noch zusätzliche Veranstaltungen anbieten. Wir als Gemeinde stellen die Räumlichkeiten bereit, stellen den Rahmen. Die birnsteiger Stiftung bringt den Referenten und von daher sind es aus meiner Sicht sehr gute fundierte Formate, um tatsächlich in einer Stunde mit dem Gerät äh, klarzukommen, die Hemmschwellen abzubauen und wie gesagt auch in einem Basic-Kurs. Ich war selbst mit dabei äh, zweimal, ähm, wo man den Erste-Hilfe-Kurs meistens schon ziemlich lange zurückliegt, äh, wieder aufgeschriftet bekommt. Also ein hoher Mehrwert auch von dieser, dieser Schulung an dem DeFi. Äh, so ein Crashkurs, sage ich immer, auch in Erste-Hilfe. Und man hat dann auch wieder diese, diese Zurückhaltung, ist dann abgebaut, dass ich sage, wenn ein Notfall passiert, dann greife ich ein, ich helfe. Äh, wie gesagt, nichts zu machen ist der größere Fehler wie irgendwo ähm, beim Herzstillstand eine Herzdruckmassage anzusetzen. Und das kann man in dieser halben Stunde, Stunde üben und hat dann, denke ich, keine Berührungsängste mehr im Notfall zu helfen.
0: Und ich gehe davon aus, die Termine sind auf der Homepage von Ihrer Gemeinde einsehbar für jeden,
3: der sich dafür interessiert. Die werden breit kommuniziert, die werden über die Homepage, über das Mitteilungsblatt, möglicherweise auch über Social Media, wo ich auch unterwegs bin, weil uns das so ein wichtiges Anliegen ist.
0: Herr Binning, zum Abschluss. Ähm, ich denke, das betrifft natürlich jetzt nicht nur Ihre Gemeinde, sondern Sie stehen ja jetzt nur exemplarisch für ganz viele im Landkreis Schwäbisch Hall, die sich dran beteiligen. Ähm, wenn vielleicht ein Zuhörer oder eine Zuhörerin jetzt äh, meint oder sich aufgerufen fühlt, äh, sie zu unterstützen konkret, äh, ehrenamtlich oder mit einer Spende oder sonst irgendwas, wie... Wie kann Hilfe aussehen? Was ist Ihnen denn im Moment wirklich mit, was ist Ihnen am meisten geholfen, wenn sich jemand hier jetzt äh, privat engagieren
1: möchte?
3: Also nachdem das über die Björn-Steiger-Stiftung ähm, so gut organisiert ist, aus und ein durchdachtes Konzept in der Gänse ähm, darstellt, denke ich, dass es jetzt darauf ankommt, die weiteren Standorte zu finanzieren. Wie gesagt, wir als Gemeinde stehen hier mit der hälftigen Finanzierung bereit, aber die andere Hälfte muss natürlich finanziert werden. Von daher, wenn jemand sagt, ich unterstütze diese Initiative jederzeit mit einem größeren oder kleineren Geldbetrag, das hilft uns schnell weiter, die restlichen Standorte vollends einzurichten.
2: Gemeinde ist nicht nur ein touristisches Highlight, sondern es findet auch dort Herzsicherheit in der Gemeinde statt. Ja. Also ich glaube, der Bürgermeister Wolfgang Binnig hat es sehr klar und deutlich gerade geschildert und auch das führt dazu, dass man etwas beruhigter sein kann.
0: Ja, also ich glaube, das war uns ja auch nochmal wichtig, das wirklich ähm, direkt von dem Verantwortlichen zu hören, wie es dann wirklich an der Basis umgesetzt wird und was es für Möglichkeiten gibt. Mit, ja. mit Vor allen Dingen mit Schulungen, mit Aufklärung, 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 dass also wirklich jeder weiß, was zu tun ist, wenn ein Notfall kommt, dass, er, dass Ängste abgebaut sind, dass man auch eine Organisationsstruktur schafft, dass man Helfer hat, dass man auch Gönner hat oder Spender hat, mhm. die sagen, ich, ich will mich da engagieren, ich, ich spende da mal ein Defi, weil mir das wichtig ist. Und dann, wenn, wenn alle Zahnräder ineinander greifen, dann kann man da wirklich ein sehr gutes Konzept in so einer Gemeinde aufstellen ja. und das gibt einem natürlich ein Gefühl von Sicherheit.
2: Markus, bist du bereit mit mir am Schluss noch auf eine kleine äh, Gedankenreise zu gehen? Ja, immer. Ich würde gern, ähm, nein, ich würde nicht gern umfallen, aber ich würde gerne ein Szenario aufzeigen, in dem, in dem ich äh, reanimationspflichtig werde. Ich, oh ich gehe geh bei dir aus dem, aus dem Ärztehaus raus. Ein Fall, hoffentlich passiert es nie, und fall
0: bewusstlos äh, mitten auf dem Platz um. Ja. Also ein Horrorszenario. Äh, ja, es ja. fällt mir jetzt schwer, äh, mich darauf einzulassen. Aber es ist gut, dass du die Frage stellst, weil es kann passieren. Also ja. machen wir uns nichts vor. Und ja, da, da können wir eigentlich das, was wir jetzt in der halben Stunde gehört haben, wirklich perfekt zusammenfassen. Also, wenn das wirklich passiert, und ich wir, wir skizzieren jetzt mal, einen optimalen Fall. Ja. Dann sieht es jemand, der vor einem Monat bei einer Schulung war, bei einer Reanimationsschulung, die organisiert ist von der Gemeinde, vom Landkreis, ja, mit Unterstützung ja. vielleicht von einem, äh, von einem privaten Spender von der Björn-Steiger-Stiftung oder auch von einem Unternehmen, die das in ihren Unternehmen anbieten für Mitarbeiter. Der sieht es und äh, leitet sofort Reanimationsmaßnahmen ein, ja. Also äh, er, macht, er weiß, wo der nächste Defi ist, nämlich mhm. bei uns im Comedico dann vor, der, vor dem Eingang. Da mhm. ja, wird er demnächst aufgestellt und macht die Erstversorgung und parallel wird ein, natürlich ein Rettungsdienst alarmiert, der sehr schnell vor Ort ist, weil die Rettungskette optimal funktioniert. Ähm, der macht dann, übernimmt die Erstversorgung, stabilisiert dein Herz-Kreislauf-System. Mhm. Fertig dann in, sofort in das nächstgelegene Krankenhaus. Auf dem Weg werden dir schon Medikamente gegeben, die dich äh, stabilisieren. Wir haben, wie gesagt, in Schwäbisch Hall, im Landkreis Schwäbisch Hall 2. Das heißt, äh, die Anfahrt ist nicht länger als maximal eine Viertelstunde, egal wo du dich an äh, wo du dich befindest. Dort wird 24 Stunden am Tag äh, ein, ein Notfallteam bereitstehen, das dich in Empfang nimmt und sofort die Diagnose stellt, jetzt wenn wir mal Herzen Herzinfarkt, ja. dann wirst du akut versorgt, du wirst stabilisiert, wahrscheinlich wird ein Gefäß wieder eröffnet, was sich verschlossen hat und dann gehst du nach ein paar Tagen wieder aus dem Krankenhaus, wirst vielleicht in der Reha angebunden und kommst dann über deinen Hausarzt, ähm, der äh, motiviert ist, dich jetzt auch weiter zu betreuen und äh, dich äh, an die Hand zu nehmen und der gute Kontakte zu den Fachärzten hier hat, wirst du dann ambulant regelmäßig weiter betreut. Das wäre ein optimales Szenario. Und ich, ich will jetzt nicht sagen, dass hier alles hundertprozentig läuft. Gell? Wir wollen ja realistisch bleiben, aber um das abzuschließen, sind wir hier im Landkreis Schwäbisch Hall, nahe an den 100 Prozent.
2: Und ich glaube, an der Stelle kann man ganz gut das Ganze mit einem Dankeschön verbinden, weil der Prozess, den du gerade geschildert hast, ist von vielen Personen getragen. Zwei davon durften wir heute im Interview ja. erleben. Und an der Stelle herzlichen Dank an den Landrat Bauer und ein herzliches Dankeschön an den Bürgermeister Wolfgang Binnig, die auch Bausteine dieses Prozesses sind und das Ganze begleiten und wenn ich schon am Dankeschön sagen bin, dann auch Dankeschön an die Mediziner, die sich dann inklusive Pflegedienst und Fahrer und allem, was da dran hängt, um mich in dem Fall kümmern. Ja. also wenn ich jetzt alle aufzählen würde, die du jetzt gerade beschrieben hast in der ganzen Kette, dann könnte man wahrscheinlich ähm, dieses wunderschöne Theater, welches hier, ne, ne, doch ist ja Theater, das Theater, ja. könnte man fast zur Hälfte auffüllen. Ja. Ja. Aber das zeigt einfach mal, wie viele Menschen ja. dann auch damit beschäftigt ja. sind, uns, in dem Fall mir, zu helfen.
0: Aber es ist wichtig, finde ich schön, dass du das auch so sagst, Thomas, weil wir, wir sehen das im Alltag natürlich als selbstverständlich ja. an. Ja. Wie viele Dinge in ja. unserem Alltag gell, sehen wir uns gerade in diesen Zeiten als selbstverständlich an. Wir wissen, dass es in anderen Teilen dieser Welt nicht im Entferntesten so ist, wie wir es hier im, in, in unserem Landkreis und natürlich auch in sehr, sehr vielen anderen Landkreisen in Deutschland Gott sei Dank noch haben.
2: Ja, schönes Schlusswort und ja. schöner Abschluss zum Themenkomplex, den wir jetzt sehr ausgiebig miteinander bearbeitet haben, mit Unterstützung ja. von Interviewpartnern, mit Spezialisten und mit Fachdiskussionen, die wir zwei geführt haben. und äh, ich muss gerade überlegen, wir werden wahrscheinlich auch noch im Laufe des Jahres im Rahmen einer Live-Veranstaltung auch noch ein bisschen drüber sprechen.
0: Ja. Hat Spaß gemacht, genau, dass wir diesen Bogen jetzt äh, geschlossen haben und wir wenden uns jetzt wieder neuen Aufgaben zu, Thomas,
2: es wird, wie es unsere Art ist. Es ja. wird so kompliziert, dass ich dir wieder nicht mehr folgen kann, <lacht> aber darauf freue ich mich besonders. Bis zum nächsten Mal. Markus, Bis dann. dann. Tschüss.
0: Tschüss.
3: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie.